0: Desde el bar edición Yo Creo Que, Luis Herrera insistió, 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 insistió y aquí lo tenemos. El Yo Creo Que, llevamos como un año sin hacerlo, yo sigo pensando que es mejor hacer solamente preguntas y respuestas, contéstenos en el, en el chat, en los comentarios, si prefieren que sean preguntas y respuestas o este formato de Yo Creo Que, pero por lo pronto ya lo hicimos, tenemos varias eh, contribuciones de varios de ustedes y vamos a, a platicarlos en el en el episodio hoy, en el transcurso del episodio de hoy.
1: Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio y está conmigo Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar, fans de Footbox? Les digo de nuevo feliz año, porque el anterior que lo dijimos, en realidad lo grabamos el año pasado, pero bueno, feliz año, primer episodio que estamos grabando ahora sí en 2024. Yo creo que en 2024 es el primer episodio de este año. Y como dice Martín, él quería preguntas y respuestas, yo quería este formato porque yo quiero darles voz a ustedes, que ustedes sean parte del, del episodio. Martín quiere simplemente, como decía aquel review que lo usaba de Walsican, aunque de blanco no tiene nada, este, él solamente quiere imponer su visión de la vida. Yo les quiero compartir a ustedes este, este, este espacio. Pero bueno, hay ustedes, digamos, en el chat y de Telegram, desde el Bar Podcast o en los comentarios en Spotify, Apple Podcast, siempre, por supuesto, de cinco estrellas, para que este de paso, pues echen la mano con algoritmo. Les recuerdo también que estamos en YouTube, en el canal de Selvar POD, donde sacamos ya el episodio el martes de este, que fue los premios el Bar que los algunos premios, nos, nos comentaron que en formato en, en podcast había un tramo que no se escuchaba al final, ya se corrigió, ya se subió la pista correcta, solo que para que lo puedan escuchar bien, tienen ustedes que pues, borrar el caché, la típica de que se queda grabada la versión mala, entonces... Den el episodio como escuchado, borren el caché de su aplicación, sea Spotify, sea Apple Podcast, sea cualquier otra, y ya podrán oír eh, la parte que les faltó. O simplemente ahí en YouTube también está en el canal Desde el Bar Peoré. Y pues bueno, Martín, empecemos. Si te parece, ya que me mencioné comentarios, recordemos algunos de los que nos este, dejaron en los últimos episodios y que en cierto modo sirven también para este programa. Por ejemplo... Dice que dice Beto Gons, o decía, a raíz de la Superliga, y le doy formato. Yo creo que alguien aquí no jugó en su FIFA una liga de puros equipos tops. Prefiero ver partidos top a ver estos octavos de Champions aburridos o la próxima Champions League, que es un desastre.
0: A ver, es que tampoco hay tantos equipos top. O sea, yo no sé por qué tienen puros equipos top. A ver, ¿cuáles equipos top? Seamos absolutamente claros. El Real Madrid, el Barcelona ya no cuenta el City, el Liverpool, en un, el el, en un buen día el Arsenal y el Tottenham, eh, el Bayern, cuántos más, cuántos más, eh, quién era Calderón, ya no me acuerdo quién decían cuántos más, pero bueno, en fin, cuántos equipos top más hay, no hay muchos más equipos top, o sea, estos octavos de final de la Champions son los partidos que normalmente verán. En una liga sí, o sea, estamos hablando de octavos de final, 16 equipos restantes, pues son los 16 equipos que van a estar en la Superliga, esencialmente, con alguna u otra diferencia.
1: Sí, no, quítale de ahí al Copenhague y añade al Liverpool, quita a, ¿qué te gusta? ¿Quién más y Colón? El, eh, pues alguno de los Colón? portugueses. Ajá, el, Porto, el teoría también te van a estar? Sí, lo que hecho o sea, tan simple que el Porto y el Benfica ya están calificados al Mundial de Clubes, o sea, que es por rankings, y que le quita unos cuantos lugares a Inglaterra y España para que solo sean dos o tres por país. Entonces, sí, o sea, simplemente esa fantasía de que va a ser una liga de puros equipos top y va a ser puro partido top, pues no es tan real. Y además, la gran bronca de esa fantasía es que le da en la madre al resto del fútbol europeo. O sea, sí, yo sé que a los fans del Real Madrid solamente les interesa el Real Madrid y que juegue contra el City o el Bayern, pero pues el fútbol no es únicamente Real Madrid, el fútbol también es eh, Málaga, Getafe, Levante, Valladolid, Zaragoza, algunos de ellos sí que están ahora en segunda división incluso, pero que pues forman parte de lo que hace que la gente se entice con el fútbol, ¿no? O sea, aquí, bueno, en España, todo el mundo sí le va o al Madrid o al Barça, es cierto, pero también al equipo de su pueblo, y el equipo de su pueblo es con el que sienten la conexión más, este, más cercana, ¿no?, eh, el creer que todo va a ser una liga de Madrid, eh, Barcelona, París eh, City, Liverpool, Bayern pues en cierto modo va a acabar siendo un poco lo que le hicimos en México a todas las que son las divisiones inferiores, donde lo único que importa es la Liga MX, que además cada vez está haciendo más de ese top tier de América, Regios y en su día Chivas, Pumas o algún otro y ya a nadie le importa en absoluto lo que está pasando en Expansión Premier, etcétera, ¿no? Pues bueno el, el, el gran problema que puede dar la Superliga es ese, que puede hacer que todo lo demás, ya no importe porque todo el dinero, toda la televisión, todos los mejores jugadores, todo absolutamente esté enfocado en 10 equipos, de los cuales 8 o 10 resultarán no ser tan top. Y es que es el típico Egoísmo del que le va a los equipos grandes y es la realidad, o
0: sea, es, es muy egoísta, no es pensar que solamente eh, el fútbol es parte de nosotros, no eh, o nosotros formamos solamente parte del fútbol y pues los demás en resumen que se chinguen eh, y eso es un poco la visión eh, con, con todo cariño lo digo con no con tanto cariño, pero bueno eh, de los. Eh, Florentinos Pérez del Mundo, ¿no? O sea, es como puta, nos estamos quedando sin dinero, ya no podemos competir con la Premier por la Champions, hagamos la Superliga y que se chinguen todos los demás de manera que nosotros podamos seguir compitiendo eh, con los equipos de Premier, cuando en realidad ellos han hecho lo mismo con los clubes españoles durante años y años y años y años sin el menor remordimiento. Esa es, esa es la realidad. O sea, sí está padre la fantasía de tener una, una liga con puros equipos top, pero primero, pues no hay tantos equipos top. Y segundo, a veces, a veces hay que pensar en los demás, creo.
1: Sí, así es. Pensemos en los demás y diría que ahora sí. Eh... Bueno, había un, un comentario más, también similar al tema de Superliga, que nos preguntaba Fernando Ruiza justo al respecto. A esto, ¿no? Entiendo que Madrid y Barcelona no puedan competir con París con el París y con el City. ¿Pero qué hizo la Premier que ya ni con ellos compiten? ¿Fueron los, la televisión o algo más? Pues sí, básicamente es la televisión. Lo que percibe la Premier League en cuestión de derechos es una brutalidad que ya no se le compara ni siquiera a lo que puede perci percibir España o Alemania. En parte, de entrada, porque el mercado inglés es más fuerte que el español o el alemán o el francés en, en tema de televisión. Pero, además, a nivel mundial, también en el resto del mundo, la Liga Inglesa se los les come el mandado. Apenas hace unos días veía que nuestro amigo Jaime Ojeda presumía los ratings de Estados Unidos, bueno, de las ligas en Estados Unidos, y como un partido de Premier ya se da un tiro con los de Liga MX y los de la Liga Española se dan un tiro con los de la MLS a la tercera o cuarta parte, ¿no? Nada más de, de, de audiencia.
0: Sí, totalmente. Y saben qué, y esto no les va a gustar, pero en parte es culpa también del Madrid y el Barcelona. Sí. Es, es la realidad, porque hicieron el reparto económico durante tantos años tan inequitativo, o sea, tan favorable a ellos, que debilitaron al resto de la competencia. El de la Premier durante muchísimos años, bueno, lo sigue siendo ¿no? pero fue un, un eh, rating muy, digamos, rating, un reparto de, de dinero muy parejo. Entonces, eso ayudó a que, pues, existiera un top six dentro de todo, ¿no? Eh, bueno, hay que sumarle también que los árabes han invertido y es mucho más eh, mucho más rentable y mucho más redituable y mucho más visible el eh, invertir en Inglaterra que en España, que España, digo, nos, nosotros, digo, Luis, no, no ahora específicamente pero pues por muchos años ha vivido aquí yo vivo aquí y nos encanta vivir aquí pero en realidad en cuanto a negocio en cuanto a, a nivel adquisitivo en cuanto a poder económico españa no está ni remotamente cerca de inglaterra entonces es más es más agradable pero aún así aún así creo que el debilitamiento de los equipos eh, más chicos en, en la liga española pues ha llevado a esto como consecuencia no o sea no se puede comparar las instalaciones, la infraestructura, eh, los jugadores, obviamente la plantilla de un equipo de una ciudad eh, grande como Valencia por ejemplo en España, no una de las más grandes, pero pero la, pero o sea no más diversa una pro Valencia con el las instalaciones y todo eso del Wolves, ¿no? Que es un equipo de Birmingham. Entonces bueno, pues es, es una lástima porque Valencia eh, en los últimos años, o sea, durante los 90, los 2000. Fue mucho más por eso que el Wolves, pero es la realidad hoy del fútbol y de la comparación entre las dos ligas.
1: Así es. Y bueno, diría que ya con esto, paremos ese, lo que es el tema de la Superliga. Tenemos todavía bastante más que comentar aquí en los, yo creo que, hay que ustedes nos enviaron, ya sea vía el chat o vía Twitter. Algunos dan para que platiquemos cinco minutos, otros van a ser, pues, de diez segundos, pero trataremos de incorporar la gran mayoría de los que nos enviaron. Comienzo yo aquí con el chat, que nos dice May Levy, los vaqueros ganan el Super Bowl. Yo creo que no.
0: Yo también creo que no. Y eso que dije hace poco que sí, pero es que estaba complicado ahora. no O sea, la, la, la defensiva creo que finalmente sí era una mentira. Eh, yo me parece que Dak ha tenido una gran temporada y es un excelente coreback, pero no creo que estén a la altura de los Niners a los que probablemente se terminen enfrentando en la final de la conferencia.
1: Yo todavía tengo la esperanza de que los echen los Lions en la revancha, siempre y cuando los Lions echen a los Rams eh, en, la, en la ronda anterior. Entonces, bueno, que no es tan está, evidente, ¿no? Eh, que no es tan fácil. Digo, si los Lions eh, pierden con los Rams, entonces Dallas tiene que ir contra entre los Eagles, que se están viniendo abajo a pedazos. Pero bueno, sí está de todos modos, creo que muy cargado a que sean los Niners quienes se lleven la nacional. Y claro, pues entonces ya lo de los Cowboys. digo Si llegan a la final de conferencia, ya es un gran paso. O sea, sería la primera vez, creo que en 30 años, casi veintitantos, tantos, desde el, desde el Super Bowl que ganaron la última vez. Entonces sería un paso adelante, claro para sus fans no será suficiente. Pero bueno, hasta ahí. Decimos que no a ese yo creo que. ¿Vas tú con el tuyo?
0: Sí, Manuel Trillo dice, yo creo que Chicharito la va a romper este año, ya sea en Twitch o en algún equipo profesional. ¿Tú cómo ves? Luis?
1: Pues yo creo que en Twitch es más factible, ¿no? Sí, creo que volver de la lesión que tuvo a los 35, 36 años, eh, con también creo que yo creo que una, no sé si su, su motivación en este momento ya está completamente a regresar a la cancha, o más bien a sus proyectos aparte, ¿no? El tema de, de, de ser streamer, de sus cuestiones, digamos, de motivación, etcétera. Eh, entonces, sí, veo, veo muy complicado. También, de entrada, porque ni siquiera sabemos con quién podría jugar. No sé si ya lo de con Chivas no se ha escuchado nada. No creo que la MLS tampoco encuentre un acomodo correcto. Entonces, sí, lo veo, la verdad, muy, muy complicado en la cancha. A ver, sí, está
0: difícil. O sea, yo sé que, que se ha tomado en serio la rehabilitación, que eso es algo que no sabía hasta hace poco. Sí se le está tomando en serio, sí está volviendo bien, está físicamente bien. Vamos a ver cómo vuelve la parte futbolística, que no, no es tan fácil. Y ojalá, ojalá que le vaya bien todavía jugando fútbol y no, no solamente como streamer, que seguramente le irá bien, sea como sea.
1: Así es. Vamos con el siguiente de Rafael Domínguez. Yo creo que este año se acaba el hype del fútbol árabe.
0: Yo no creo que sea este año y no creo que haya que haya mucho hype tampoco. O sea, es yo varias veces lo he dicho, es una liga que por muchas razones que no tienen que ver con el fútbol ni con el dinero, no es una liga que vaya a poder competir para ser eh, realmente top, sino va a ser lo que es, quizá un poco más, con algunos jugadores más, más grandes. Pero ya vimos con Benzema lo que puede pasar cuando te llevas a un futbolista que pues, no quiere vivir en ese país.
1: Yo creo que va a bajar el hype, pero a su vez puede ser un año en el cual sienten mejores bases. Efectivamente, para un juego como Benzema, que ya lo ganó todo, que ya tiene todo el dinero del mundo, que a su edad creo que sí, fue un año y ya se hartó. este También un caso particular, a fin de cuentas, eh, por ejemplo, Cedo Ronaldo llegó antes que Benzema y sigue ahí, digamos, muy contento, muy motivado. Pero creo que lo que van a hacer los árabes es ya no ir tanto por estrellas en, a punto de retiro, sino empezar a, a, a fichar a más jugadores de la segunda o tercera categoría que ayuden a, pues, darle más forma de armario a sus clubes, ¿no? Entonces, jugadores que a lo mejor en su carrera todavía no ganan mucho dinero, no son tan conocidos, no son todavía, digamos, este, relevantes a nivel mediático, pero que su curso de carrera normal sería, pues, no sé, debutar en el Betis y estar ahí eh, tres años y después irse a jugar al Levante, ah, bueno, pues, ese tipo de jugadores que ya hemos visto que si llegaran a México les iría muy bien, pues yo creo que de esa calidad pueden empezar a irse a mayor número a Arabia y darle eso, no planteles más sólidos, reforzados con algunas estrellas y pues claro, dar una legitimidad a su liga que hoy todavía no tiene.
0: Sí, quizá brasileños y argentinos, ¿no? De esos como más mercenariones, ¿no? Y los mejores jugadores de Asia probablemente. Eh, y, y bueno, africanos también creo que, que podrían funcionar. Pero sí, yo no veo cómo. O sea, sinceramente no veo cómo vayan a poder competir, competir, ¿no? Con, contra las ligas europeas. Porque es vivir ahí, o sea... Sí, entre no, quizá
1: que... contra la Premier está casi imposible. Pero contra la Ligue 1, la, la Liga Portuguesa... Yo creo que a ese nivel sí creo que pueden llegar.
0: Yo no creo. O sea, a mí me parece que, que no va a haber suficientes jugadores que quieran ir ahí. Y la, la generación de, de talento local pues es prácticamente nula, ¿no? O sea, y eso que, por ejemplo, Qatar lo intentó muchísimo con la Academia Aspire para hacer una, o sea, realmente una, una, una generación de jugadores de primer nivel, y no, no ojalá tampoco
1: que también pues, en Qatar no, no hay mucha población este, y la, la que hay son por los extranjeros que tienen ahí construyendo cosas. Sí, totalmente. en realidad
0: importaban por, los africanos y los, importaban por los africanos y los nacionalizaban. O sea, ese, esa era la, el, la tirada de Aspire, eh, ni siquiera era el talento local.
1: Y si no jugaban bien, los mandaban a construir el estadio. Entonces, a lo mejor ya me ¿Seguramente? ahí que no tienen problemas. Eh, vas, vas tú con tu siguiente, yo creo que. Pues yo... Eh, Joe,
0: Joe, J-O-E dice, que es Will, no sé cuántos números. Yo creo que el, China huerto, el chino Huerta le repite el gesto a los chivermanos en la final. Se caería el estadio. ¡Por favor! ¡Por favor! Que entre el chino Huerta y Memo Martínez les repitan el gesto. ¡Por favor! Eso es todo lo que tengo que
1: decir. Por favor, pero se ve muy difícil porque yo creo que ni Pumas ni Chivas van a llegar a la final. Así que, si esto se repite más bien en la jornada, no sé, 13, 14, cuando sea que vayan a jugar, pues con eso me conformo. O a lo mejor en la fase de repesca. En la Hombre final, de poca no fe.
0: Hombre de poca fe. De la mano del Chino y Memo, todos la vuelta vamos a dar.
1: De Memo, el Brandon Vázquez, Región 4.
0: Sí, no, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis Friedman, que está de defensor del MLS y Hércules? No, no tiene nada que
1: ver uno con el otro. Y ve sus números y tienen muchísimo que ver. Son casi el mismo jugador. Y por los dos se pagó demasiado, aunque claro, pues por Brandon fue el cuádruple, así que por lo menos ahí no duele tanto en la carta de Puma. No, yo,
0: creo que, yo creo que por Memo se pagó lo que se tenía que pagar, ¿eh? O sea, 2.5 millones de, de dólares pues es una cifra más que razonable por un, un centro delantero, ¿no? No es ni siquiera una,
1: o sea, ninguna locura para mí, pues. Es que mira, si ese centro delantero llevara tres torneos en este nivel, te la creo, pero lleva un torneo nada más, entonces... Y ya vimos lo que pasó con Santiago Armeño también del Puebla. y con el... Entonces, sí, siento yo que si mantiene el nivel que tuvo el último torneo, pues sí, definitivamente 2.5 habrá valido la pena. Pero creo que en este momento fue más bien una apuesta que una inversión muy sólida, que digamos.
0: Pero pagas por algo de potencial, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, aunque te dé dos temporadas buenas, o sea, dos temporadas torneos cortos,
1: no no, eh, sí. no,
0: no más que eso, creo que ya... Se, se justifica eso, pues ve, ve lo que pasó con el Toro Fernández, te dio, deja ni una temporada, el final de una Ahí. temporada, y lo vendiste en 10 o 11 millones de dólares, si de acuerdo a pones, si, si te pones a, a contar los impuestos o no. Así que, bueno. Claro,
1: sí, que creo que bueno, en ese caso, eh, si no te da dos torneos buenos, ya lo hiciste, porque es que te va a dar aún más, ¿no? Aquí mi duda es si va a llegar a responder o no, eh, al mismo nivel con la pista producción que tuvo en el Puebla en el torneo pasado. Pero bueno, vamos al siguiente. Yo creo que este es de Juanjo Delfín que dice la Liga MX gana la League Cup y la Conca Champions. La selección gana la Nations League y queda claro que Estados Unidos ah, no, y queda mejor que en Estados Unidos en Copa América. Marcando el fin del hype del fútbol yankee. Empezó muy bien, después también y ya después como que fue un poco de wishful thinking. Bueno, a ver, eh,
0: yo creo que, hashtag, que los equipos mexicanos sí van a ganar la, la, la Conca Champions. Me parece que el cuadro, además, como está hecho, está hecho para eso, ¿no? O sea, los fuertes de Estados Unidos van contra los regios y me parece que ahí todavía estamos eh, por encima. Después dijo la Nations League que puede ser... O sea, a un partido se puede ganar, pero yo diría que está... O sea, si la final es Estados Unidos-México, está 60-40 para ellos. Uh -huh. Después dijo league Cup también. Sí. Esa puede ser.
1: Puede ser, pero ya vimos el año pasado lo complicado que es con todo el tema de los traslados. no. O sea, si mantienen el mismo formato del año pasado, va a depender de que un club regio o el América, básicamente, estén realmente preparados físicamente para siete partidos allá, este, viajando de un lado a otro Sí,
0: está complicado, no lo veo imposible pero después dijo que íbamos a llegar a semifinales de Copa América o algo así, ¿no? Que
1: quedamos mejor que Estados Unidos en Copa América y con eso se acaba el hype bueno, Lo hablamos en el programa de, de, de pronósticos que por la forma en que está el cuadro de, de, de los grupos pues sí, hay una chance para nosotros de ganar nuestro grupo de ir contra Perú o Chile llegar hasta semis y en cambio Estados Unidos pues tiene a Uruguay en su grupo, después a Brasil o Colombia. O sea, es un camino mucho más complicado. De todos modos, creo que sí es muy optimista este pronóstico. Pueden pasar algunas de las cosas que dijo, pero sí creo que el hype de los Yankees va a seguir porque hay que reconocer en este momento tienen una mejor selección que nosotros.
0: Sí, o sea, todo lo que dijo es posible. Lo que se ve muy difícil es que pasen todas, ¿no? Así es. Ok, eh, yo creo que Alexis Vega se va a la MLS. Yo creo que todavía no. Me parece. Igual, a mí que dijeron. Todo.
1: Yo creo que o acaba aquí en Liga MX o se va al fútbol turco. Pero bueno, esa quedó cortita. Vamos al siguiente de el señor Porras, Diego Torres, Diego Gorras, no sé cómo se dice. La selección mexicana, ah, no, es la misma, la selección, bueno, casi igual. La selección mexicana da la sorpresa al vencer a Argentina en semis de la Copa América, aunque después, después pierde la final con Uruguay. Sueño, Guajiro.
0: No lo veo para nada. Eh, y lo mismo dice eh, Saúl Vázquez Torres, yo creo que la final de la Copa América será México-Uruguay, lo mismo, yo lo veo muy complicado, ¿no? ojalá, ojalá, pero no le vamos a ganar a Argentina, o sea, no, no, no estamos para eso. Por otro lado, Sack dice, yo creo que Brasil va a ser la decepción de la Copa América.
1: Eso podría ser. A fin de cuentas, recordemos, ya lo fue en la anterior y la anterior, o sea, no, 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 no en la anterior, en la que fue en Estados Unidos, ahí tampoco le fue bien, Así que, y bueno, como estamos viendo que no tienen técnico, que están mal en la alineatoria, eso es más, más probable. También porque tienen un grupo más complicado, porque hay un cruce difícil ahí con Uruguay, si se llegara a dar que fueran segundos. Eso sí puede pasar.
0: Yo creo que Brasil le va a ir bien en Copa América. O sea, tengo, tengo la impresión de que va a ser el torneo que van a usar para, para recuperar confianza y, y eso. Me parece a mí, ¿no? Puede, puede que me equivoque, por supuesto.
1: A ver, una más del señor Borras. En sorpresa mayúscula, el City queda eliminado de la Champions y en la final se da por primera vez el clásico europeo Real Madrid contra Bayern Múnich.
0: No es imposible. No es imposible, aunque creo que el City está recuperando nivel. O sea, de cómo, de cómo venía a lo que ha sido ahora, me parece que está, está mejor el City.
1: Sí, y que se pueda dar un Madrid-Bayern, pues también depende mucho del sorteo, ¿no? O sea, si desafortunadamente en muchas ocasiones la Champions nos ha dejado este lados del cuadro muy potentes pasó precisamente la temporada pasada que acaban impidiendo que se enfrenten los dos mejores o los dos que uno quisiera ver en la final tan simple como que nunca pudimos ver un Madrid-Barcelona de Messi y Ronaldo en, en final de la Champions nos quedamos con las ganas, hubo una semifinal precisamente, entonces pues sí, depende de que el sorteo no se chance y sí, lo del City... Tan simple como que si gana su partido que sigue, ya se ponen únicamente a dos puntos de Liverpool en la Premier League, donde apenas hace poco estaban cuartos y a punto de caer fuera de Champions.
0: Sí. Yo creo que la Superliga va a empezar a
1: invitar equipos árabes. Y mi respuesta es qué Superliga. Bueno, <risa> sí, ya. De entrada, no. Van a seguir insistiendo, van a buscar con todo lo que puedan el, el, el jalar a italianos, a ingleses, al Bayern... Está muy complicado. Y sí, lo de invitar a Árabes, pues ya sería una desesperación que evidentemente mataría toda posibilidad de que eso en realidad ocurra. vamos con el que sigue, que es de nuestro amigo Jesús Aguirre. El primero, Max Verstappen se verá envuelto en algún escándalo personal, por lo cual, mientras se da la investigación, la FIA lo no descansará al menos cinco carreras, las cuales Checo ganará, aunque regrese Max Red Bull le dará prioridad a Checo y así tendremos al primer campeón mundial mexicano. Vamos Checo, y yo digo salud Jesús Aguirre, comparte lo que estés tomando, por amor de Dios.
0: Sí, está un poco... A ver, si es eso, si eso pasa realmente, Jesús Aguirre, te invitamos la peda, donde quieras. <ríe> y después y nos dices los números de la, la lotería, ¿no?
1: Exactamente. Vas con la que sigue.
0: <ríe> la que sigue... Eh... Yo creo que las chivas del profe Gago ganan la liga.
1: Ya dijimos que lo que vamos a decir que se ve muy, muy complicado, a menos que el señor Gago resulte ser un un 2.0 a la tercera potencia, pero no se ve cómo. Voy con la que sigue también del señor este, Aguirre. El ave de las tempestadas será bicampeón. El chicote irá a selección. Quiñanes se va a Europa y aún así el ave gana los dos torres mexicanos. Yo insisto, este señor estaba bebiendo algo hasta interesante cuando los mandó mensaje.
0: A ver, yo no veo imposible que la América sea bicampeón, ¿eh? Que Chicote vaya a selección lo veo imposible, salvo que sea en un molero, eso no es imposible. Y que Quiñones vaya a Europa, a ver, tampoco es... Ojalá. Sí, ojalá, tampoco es imposible. La edad lo hace lo hace complicado y que pues, lo va a querer vender en la América en un montón de dinero porque pagó un montón de dinero por él, pero imposible, imposible no es, sobre todo si tiene una muy buena Copa América.
1: Y si le dicen a los europeos, ¡hey! es colombiano, no es mexicano! Pues sí pueden pagar.
0: Pues sí, pero el, el problema es que tampoco es que paguen mucho por los colombianos, ¿no? O sea, eh, se van tantos porque, pues en Colombia los venden baratos.
1: Sí, exactamente. Pequeño detalle. Y bueno, ya, para acabar con el señor Aguirre, también dice, Mbappé, si es que andaba el señor con predicciones, realmente nos hablamos. Mbappé se irá al Manchester United, será banca debido a que Ten Hag no le gusta su forma de jugar.
0: Ah, Bueno. Es, esa ya de plano se pasó.
1: Sí, no, ahí se, se le pasaron Ya pidió una de más. Ahí era hora de cortarle la bebida.
0: O sea, Ten Hag no es un gran entrenador, por lo que ha mostrado en el, Man en el United, pero tampoco es tonto. O sea, tener Mbappé y mandarlo a la banca, pues no. Sí, no. No,
1: no. no es para tanto. Vas no, adem visión.
0: además, ¿te imaginas, ¿te imaginas lo que, eh, lo que le dirían? O ah, sea, no, no lo vez, corren al primer día. Lo corren, o sea, lo, sí. lo corren
1: inmediato. Sí,
0: sí, si llevas Mbappé, es para, para que sea la figura del equipo y que juegue siempre, todos los partidos. Sí, sí. A ver, siguiente pregunta. Me toca a mí, ¿no? Um, yo creo que Azcárraga va a vender al América, al Al Nasser, para que. Ok, este es de broma. Para que Cristiano Ronaldo juegue la League's Cup y. Eh, se enfrenta el Inter de Miami de Messi en la final del siglo, pero los dos quedarán eliminados por mis Pumas, por nuestros Pumas. Eh, es, es, es broma, pero, pero sí, ojalá que queden eliminados por los Pumas. A ver, hablemos, hablemos a otra, una más, eh, que dice Carlos 9 de Terrala. Yo creo que Marcel Ruiz no llega a Europa.
1: Se ve complicado, ¿no? Sobre todo si ya renovó contrato con Toluca... ...que nunca ha vendido a un jugador mexicano a Europa... El, ...el único que se fue de ahí fue Diego Gama... ...prestado cuando era un del filial... ...lo mandaron prestado al Atlético de Madrid... ...no le fue bien, regresó... ...acabó jugando en la cuarta de México... ...y los poquitos jugadores que han vendido el extra a Europa... ...son eh, extranjeros... ...de los cuales sí eh, presumían hace poco el caso... ...ya se me fue el nombre... ...te lo compartí por WhatsApp hace unos, hace unos días... ...de que fue de Borja... ...y alguno más... Pero sí, realmente no es un equipo exportador. Cuando exporta es ya sea porque el jugador que tiene lo compró muy barato y le puede sacar una buena ganancia o porque era un Pablo da Silva o un Vicente Sánchez, que ya llevaban ahí muchos años, ya estaban amortizados y era momento de irse. A Marcel Ruiz, francamente, no hay manera.
0: Se ve complicado. O sea, sí se ve, se ve difícil. Pero bueno, vamos a ver, quizás explote de verdad. Para eso tiene que ganarse su lugar en selección también, ¿no? Eh, tiene que ser un, un jugador pues más, más, pues más regular. Ha ¿eh? jugado muy poco. Y dicen que no le gusta Jimmy, no, eso no me consta, pero eso
1: dicen también. Sí, por lo tanto, no, no le ha dado chance cuando lo convocó, lo dejó en la tribuna o en la banca. Y cuando había chance por la fecha molera, no lo tomó en cuenta. Quizá porque Toluca no lo haya prestado, pero bueno, no ha podido aún jugar con la verde. Me voy con la que sigue, ella también es de NFL, también del señor Gorras. Los Cowboys vuelven a ser eliminados en playoffs en San Francisco. Mike McCarthy es despedido y llega en su lugar Bill Belichick, con quien, para sorpresa de nadie, tampoco van a Super Bowl.
0: A ver, no van a despedir a Mike McCarthy.
1: O sea, esa es la realidad. Eh... Yo, yo creo que. O sea, la posibilidad existe, pero dependería de que vuelva a ocurrir una gran falla de su parte. O sea, algo como aquel, aquella jugada en la cual manda a Prescott a correr y se le acaba el tiempo eh, porque no, no midieron bien lo que, lo que iba a costar el hacer la, la siguiente jugada. O sea, tendría que ser así, un gravísimo ma ma manejo de partido al final que les cueste una derrota. Pero fuera de eso, no, no veo cómo Simplemente si llegan estos playoffs quedan fuera en la fase divisional o contra los Diners en la final de conferencia, yo creo que lo verán como, bueno, estamos avanzando poco a poco, pero sí, no, no, no ha dado aún razones para que lo echen, Sobre todo con un dueño como Jerry Jones, que es muy paciente y aguantó al anterior, que fue Jason Garrett, muchísimos años, siendo mucho peor de lo que ha sido hasta ahora McCarthy. Sin duda, sin duda, de acuerdo. Eh...
0: Crea Animaxion, dice, yo creo que Juárez va a entrar al guía en 2024. Yo también creo, ¿eh? O sea, están haciendo, están sacando la cartera. Eh, sus dueños tienen mucho dinero. Eh, ahí sí. No sé si a nivel de, de Tigres y Monterrey, pero mucho dinero. Lo que pasa es que no lo han invertido hasta ahora en, en Juárez. Pero, pero es posible. Y ahora están están gastando, le están le están metiendo lana. No me
1: parece imposible, ¿eh? Sí, parece que es un, es un proyecto en el cual aparentemente no quisieron gastar desde el principio, sino que han ido pues, sentando bases, este, invirtiendo de a poquito. Este año parece que sí se están decidiendo a hacer un poco más. Entonces, a mediano o largo plazo podría ser que, que acaben sí siendo un equipo eh, más fuerte en términos del mercado de fichajes. Ojalá, Martín, tuviéramos un amigo en, en, ese, en, esa, en ese club, en la organización, pues que nos pudiera meter como encargados de prensa o algo así, ¿no? Ojalá,
0: ojalá. No sé a qué amigo
1: te refieras. Eh, Diego, si nos escuchas, tú puedes ser él. <risa> Recuerda, fuiste el primer invitado de salvar. No, eso no se olvida. Pero bueno, suerte sí. también a Diego Mejía, que ojalá, también por, por él, queremos que sí lleguen a la liguilla, cierto contra Pumas, por supuesto, pero sí que, que tengan un mejor torneo. Este, clausura 2024 digo, que llegan al con
0: guía, el... guía contra Pumas después ya no vamos a querer que ganen ¿no? pero claro. pero,
1: pero pues que lleguen eso sí, es la América o los Regios y les ganan mejor aún, me voy con la que sigue de Luis no tiene apellido, pero bueno, Tocayo dice, yo creo que las Chivas eliminan a la América de Conca Champions y de la Liga pero no ganan ninguna final
0: bueno, imposible no es, pero que les que los eliminen dos veces en América. No lo veo, no lo veo, tío, no lo veo.
1: En CONCACHampions se van a enfrentar en teoría en la segunda ronda. Así quedó el cuadro. Entonces, pues será una, una buena oportunidad ahí para ver el clásico. Quién sabe cuándo fue la última vez, si es que ya ocurrió, que se midieron en CONCACAF, así que por ese lado, pues quedó interesante esta Conca Champions. Pero sí, pues, sea que se enfrenten en Conca Champions o en la Liga, el América será favorito en las dos, con lo que sí coincido es que Chivas no va a ganar ninguna final porque no va a llegar a ninguna de las dos.
0: Siguiente, Colin Robinson. Yo creo que Brock Purdy será el, el MVP. Pues creo que tendría que haberlo dicho hace tres semanas porque
1: ahora no tiene ninguna posibilidad de ganar. Sí, no creo que Lamar Jackson lo tiene prácticamente en la bolsa. Brock Purdy es un System quarterback que quizá en el futuro acabe siendo también un crack de franquicia. Pero este año hay que decir: si se lo iban a dar el MVP a un Jordi Los Ángeles, tenía que ser a Christian McCaffrey. Yo
0: también creo, pero se lo podían haber dado eventualmente a. A Purdy, pero
1: después del partido contra Ravens no hay como sí, no, Creo que Lamar ya eh, tan, 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 Tanto porque a Puri no le fue bien Pero sobre todo porque Lamar Jackson ya se despegó Con los partidos ante Niners Ante los Dolphins, amarrando Ya el número uno de la americana o sea, Creo que sí está Más que decidida esa Esa carrera, y hablando de carreras Aquí está otro más de, del buen Luis que dice, Checo gana El gran premio de México y con ello Se termina su etapa en Red Bull
0: Ojalá gane el Gran Premio de México y ojalá no se termine su etapa en Red Bull.
1: Sobre todo porque el Gran Premio de México es como la carrera 20 o 21 del año. Después te va a quedar como 3 o cuatro. Entonces, pues queremos que por lo menos que acabe la temporada. Sí, yo creo que yo creo que la temporada la acabará.
0: Pero, pero sí, es posible que acabe su temporada en Re su época en Red Bull también, ¿eh? o sea, no, nada, nada de esto es imposible.
1: Sí. Y, digamos que para Checo, la, la buena noticia es que este año no subieron a Alfa Tauri a al este chico Liam Lawson, que lo había hecho bien cuando fue suplente de Richardo, y que creo yo era quien tenía más chance de realmente ser, pues, uno de estos procesos en ascenso al Verstappen ¿no? Entonces, quedaron en Alfa Tauri, Sunoda y Richardo. Yo creo que van a estar muy parejos entre los dos. Sunoda, por un lado, se habla más bien de que va a acabar en Aston Martin cuando tengan el motor Honda. Entonces ya no veo a Red Bull apostando por él en el 2025. y si Richardo no le puede ganar a su Noda, pues crecerán las posibilidades de que Checo, si lo hace bien esa temporada, por lo menos se mantenga una más en hasta el 25, que será la última temporada de este ciclo de reglas en las cuales han dominado y creo que para Red Bull será mejor pues, no moverle. Y ya esperarse, si acaso, al 26, cuando sí va a haber muchísimos cambios en el reglamento y en la configuración de, de la Fórmula 1.
0: Sí, además sabemos que eh, el sueño de Red Bull es tener ahí a Lando Norris, ¿no? O sea, esa es, ese es como la, la tirada eventual de Red Bull y Lando
1: Norris termina contrato con McLaren en 2025. Así que, que, bueno, por ahí puede ir. No sé si sea el sueño de Red Bull, pero lo es de Max Verstappen y en ese equipo se hace lo que Verstappen quiera. Ya, pues ahí está. <risa> bueno.
0: Yo creo que nos va a ganar Venezuela, pero le vamos a ganar a la peor Argentina de la historia. Lamentablemente no es la peor Argentina de la historia.
1: <risa> Definitivamente <risa> Ese no.
0: Ese es el problema de todo este asunto. Pero bueno, espero que no nos gane
1: Venezuela. No es imposible tampoco. ¿eh? Y, y si nos gana Venezuela, sería buenísimo que de todos modos alcancemos a jugar contra Argentina. este Porque implicará que ahí hubo un una... O sea, si, si Venezuela nos gana, para que aún así... Le, nos toque a Argentina, es que le ganamos a Ecuador y a Jamaica, entonces bueno no habrá sido tan mala fase de grupos en, en esa Copa América y claro, pues ya que ganó la Argentina sí lo veo también muy muy poco probable veo más probable esto que nos manda 43N07H que dice, yo creo que surge un 10 mexicano para selección exportado a la Premier League pero mide 1.60
0: es muy posible muy posible que mida 1.60 Ahora, que tengamos alguno para ir a la Premier League, pues no lo veo tan claro porque no es que en la Premier League contraten muchísimos jugadores de unos 60, pero bueno, ojalá.
1: Digo, dice aquí la PL. Entonces, si no me equivoco, también puede ser Primera Liga portuguesa. Eso no me parece tan imposible. Ahí, ahí sí podría ser. Ahí sí, además, los, los bajitos no, no son tan discriminados. Eh, y aprovecho para poner una más que dice aquí eh, Chulk. Yo creo que Raúl pasará a Chicharito como máximo anotador mexicano en la Premier League.
0: Es posible, no le faltaban muchos goles, creo que le faltan como siete. Entonces es, es posible que
1: pase. Sí, lo que decía él es que será en la temporada. No sé si le alcance de aquí a junio, pero bueno, viendo que le está yendo bastante bien los últimos dos meses, no creo que cambie de club en el verano. Entonces en lo que será el siguiente semestre... O sea, para final de año sí se ve muy factible que Raúl supera a Charito, lo cual evidentemente nos va a abrir la puerta a 50.000 discusiones muy civilizadas respecto a quién fue mejor, si Raúl o Chicha. ¿Qué, qué harán los cruzazulinos en este caso? Ah, no, pues van a estar me, haciéndole el mega hype a Santi para que los rebase a los dos.
0: Sí, sí, porque digo, para, se le han pasado diciendo que los dos son malísimos
1: y sí, Aquí sí esa gran ventaja de que seamos Fans de Pumas, que no importa Que sea esa pelea entre americanistas O, o, o Chivas por Raúl Y Santi, pero por Raúl y Chicha Y ahora con Azulinos por este ¿Cómo se llama? Por Santi Nosotros podemos decir, hey, tuvimos a Hugo Sánchez Así que estamos por, por encima de esta Pelea sí. entre enanitos
0: Plebeyos, plebeyos eh, Pues sí Siguiente pregunta, ah no, no pregunta Soy Beto Gons, dice, yo creo que Edson pasa por más de 100 millones al Liverpool o al Manchester United. Y eso es algo que yo ya había pensado y que no me parece imposible dada la temporada que está teniendo West Ham.
1: Digo, se ve complicado, o sea, se ve. no complicado, sino más bien. cuesta pensarlo porque, bueno, nunca un jugador mexicano ha costado tanto. El más, los más caros, bueno, fueron el Chuck y, y Raúl, precisamente, que estuvieron en, la, en el rango de 40 millones. Entonces sería un salto brutal pero sí se puede reconocer que lo que está haciendo Edson en el West Ham está siendo muy destacado. Quizá no este año, quizá tengan que esperarse una temporada más a que, a que se consolide y que demuestre que no es simplemente cosa de unos partidos, pero sí se vale decir que lo, el nivel que está eh, enseñando en la Premier League es realmente de jugador de élite que merece estar en un club de élite. Sí, la
0: verdad es que lo está haciendo muy bien, eh, realmente muy, muy bien y mejor de lo que esperábamos. O sea, y bueno, demostrando que, que tiene esa capacidad. Ahora espera, esperaría, ojalá que no, pues que no enloquezca cuando juega con la selección, que no quiera hacerlo todo, que, que se mantenga haciendo lo que está haciendo, porque muchas veces pasa eso con los jugadores, no solo mexicanos, ¿eh? que es que en sus clubes les va muy bien porque son una parte del engrane, pero llegan a selección, son el mejor jugador y ahí se les van las cabras, quieren resolverlo todo ellos, quieren tratar de hacer cosas que no pueden. Le pasó un millón de veces a Rafa Márquez y pues ojalá no pase con Edson, ¿no?
1: Yo pensé que estabas hablando de Chucky Lozano. También, también, también. también. Sí. sí, y aparte, un, un punto más en contra de, de Edson en la selección es el hecho de que la selección no juega como el West Ham, pues porque no está en la situación que está en un West Ham en la Liga Premier, en la cual muchas veces el equipo desfavorecido, que tiene que jugar de una forma diferente. Con México, el 90% de partidos para la selección siempre va a ser en situación de ser favorecido, de ser de ser el que tiene que llevar la iniciativa, de ser el que tiene que proponer más el, más el juego, y ese no es el juego de Edson. Entonces, claro, a mucha gente de repente le cuesta entender que, eh, que no muestra el mismo nivel, pues que no le van a pedir que haga lo mismo. Que lo que sí se le puede pedir más bien es eso, que no se desespere, que no intente hacer cosas que él no, no está para, para resolver partidos, y simplemente pues esperar que la selección poco a poco le pueda ayudar teniendo más jugadores, si no de su nivel, por lo menos, pues más asentados y un 11 que eh, que sea pues eso, un buen 11 y no Edson y 10 troncos más Sí, que bueno, no
0: serían troncos, ¿no? Está Raúl, está Santi, eh, está Memo, ¿no? Pero sí sí en principio tendría que ser el mejor jugador que tenemos
1: Está Antuna, está Jorge Sánchez, está Luis Romo, o sea, digo hay otros que no
0: son tan buenos, <risa> escuela,
1: claro ¿no? <risa> Pero bueno, ahí está. Seguía una mía, ¿no? Sí. Ok, esta, la que sigue es del buen Carlos, el también sin apellido, que nos mandó bastantes, así que me voy a aventar aquí en ronda rápida. Dice que Venezuela llega a semis de Copa América, donde Brasil sorprendentemente se queda en fase de grupos.
0: Sí, no les, no les gusta Brasil. Eh... Y tiene sentido, ¿no? Porque muchas veces no le he ido bien en Copa América y eso, pero me parece que esta vez sí le va a ir bien. Pero bueno, puedo estar equivocado.
1: Y lo de Venezuela, pues vaya, aquí el camino es que ganen el grupo, que hablamos mucho de que el rival fuerte de ese grupo es Ecuador, pero se puede admitir que esta Venezuela alguna posibilidad tendrá, no, no es la Venezuela que conocimos hace 30 años, o sea, esta si ganara el grupo no sería una total sorpresa, aunque sí, hay que decir, se ve, se ve difícil, si lo gana, entonces sí hay chance de que se cumpla esto de las semis, porque en teoría le tocaría el rival más débil. De la siguiente fase.
0: A ver, van unas cuantas rápidas. César Lugo dice, yo creo que Alexis Vega se retira del fútbol. No, no me parece que no. eso, vaya, eso vaya a pasar en este año. Papita dice, yo creo que el América será bicampeón. Ya lo habíamos dicho, no es imposible. Alex dice, yo creo que el chicote le marca a Chivas. Yo tampoco lo veo imposible eso. Que le anota a Chivas, sí puede ser. Puede ser un chicotazo. Y anote. Y después, ya para, para, en una más de análisis, dice eh, Mandalorian Running Club. Santi Jiménez va a ir a un equipo de la Premier.
1: Que antes de que la contestemos, esta la incluyo como una que nos mencionó aquí, Carlos, que dice que él llega a la Premier a Tottenham. A ver, no me parece
0: imposible que eso pase, o sea, que, que llegue al Tottenham, porque el Tottenham claramente necesita un 9, ¿no? O sea, tiene a, tiene a Richarlison, que no es un 9 real, tiene a, a Son que es un delantero y es el, el que... Genera más opciones de gol, pero tampoco es un 9. Les hace falta un 9-9, ¿no? Así que imposible no me parece. Y tampoco me parece imposible que vaya a la Premier porque el, lo que va a pedir o lo que está pidiendo el Feyenoord, pues solamente la pueden pagar el Bayern o equipos de Premier. Así que a algún lugar irá. No sé si sea un equipo grande. De, de, aunque por más que a Luis le guste bus, eh, burlarse del Tottenham, a final de cuentas estamos hablando de un equipo Top 6, ¿no? No sé, o sea, no sé si vaya a ser eso o, sea, o vaya a ser, no sé, Wolves, por ejemplo, un, un equipo, digamos, de, de un escalón inferior a ese.
1: Sí, no, un Aston Villa, que ahora mismo es sublíder de la Premier League, un West Ham, un Brighton, o sea, ese grupo de equipos emergentes, a lo mejor tiene el Newcastle incluso, podría ser este ahí, los que vayan por él, Definitivamente creo que si sale Santi del PSV, creo que tiene que ser la Premier League, solo para que se una idea. En el Football Manager, este juego que siempre les recomiendo, ya he simulado algunas temporadas y Santi tarda muchísimo en salir por lo que tú dices, porque no hay clubes que puedan pagar lo que pide el Feyenoord, solamente los de la Premier League y claro, pues tenía que ser un equipo que combine el tener el dinero suficiente también creo que las perspectivas de crecimiento, de competir en Europa, aunque sea Europa League, y, pues las, y la necesidad de un delantero. ¿no? Entonces, no es sencillo que llegue a, a uno del Big Six. Quizá el Tottenham se vería más factible a uno de ese siguiente escalón, que además es un escalón que hasta hace poco no existía. Eran los Big Six y los demás no contaban. Que ahora vemos al Aston Villa, al West Ham, al Brighton y al Newcastle por el tema árabe. Bueno, es una es aire fresco para la Premier League, y a su vez permite que haya más opciones para un Santi de llegar ahí.
0: Sí, y, y ojalá que, que llegue a la Premier, ¿no? ojalá que se vaya el Feyenoord pronto, ojalá que, que consiga un buen equipo. Yo creo que el Football Manager se equivoca en cuanto a la, a la estancia de Santiago en, en, en Holanda, porque el Feyenoord sí está pidiendo una lana, pero al mismo tiempo eh, necesita lana. ¿no? Entonces, pues, claro. tal vez termine, termine cobrando menos.
1: Sí, y en algún punto Santi no va a estar renovando contrato cada año para permitirle al Sayonor que pueda ver esa lana. Claro. Voy con otras tres también de Carlos, aquí también en ronda rápida. Dice que Inglaterra gana la Euro, que Moussa la pierde la final de la Copa de África con Egipto ante Senegal en penales, que el América es bicampeón, como dijimos antes, y que el Real Madrid, de la mano de, la, de Jude Bellingham, le gana la Champions League al Arsenal.
0: ¡Wow! Son predicciones muy, o sea, todas posibles, ninguna es realmente imposible, pero pero que pasen todas. La quizá. La, sí, que llegue al Arsenal a la, a la final de Champions. A ver, no es imposible, pero está complicado. ¿no?
1: Eh,
0: ¿Qué dijo que Egipto le ganaba la final de la Copa Africana a no, Senegal. Senegal?
1: Senegal a Egipto en penales.
0: Ok, eh, bueno, pues Egipto suele perder en penales esos partidos, sí. así que igual. <risa> aunque ahora el favorito para la Copa África creo que es claramente Marruecos. Pero también, pues, quién sabe, ¿no? Porque, porque a Marruecos normalmente no le va bien ese, to ese torneo y a Egipto sí. Vamos
1: a ver. Y sí. Que aparte, la próxima, ya va a arrancar en unos días, ¿no? La, la, la Copa Africana. Si sí,
0: no sé está por acuerdo. arrancar. Bueno,
1: está interesante. No sé si en México la vayan a transmitir, pero sí, este, pues, valdrá la pena ahí seguir a Egipto, a Marruecos, a Senegal. Es, es un torneo que no peleamos mucho por lo general, pero que sí este año... Pinta muy interesante. A ver, vas tú con el siguiente, yo creo que. Ya no quedan muchos.
0: Yo creo que la América gana la 15 y Edson llega a un equipo top, dice Josepe, ya, ya la contestamos. Eh, Aldo Guzmán dice, yo creo que este verano se va un mexicano a la Liga Árabe, yo todavía no lo veo. O sea, quizás a un equipo chafón de la, de la Liga Árabe, porque Raúl no se va a ir de la Premier, o sea, tendría que ser un veterano así como ilustre. Raúl no sabe ir de la Premier, y pues no tenemos a nadie más, o sea, salvo que fuera Memo, pero pues tú crees que Memo se quiere ir a Arabia, no, no,
1: yo creo que no. Ah, él sabe que tiene que ser en Italia para poder aspirar a los 26, y sí, no, no no tenemos tantas opciones para convencer a los árabes, salvo que ya tengan algún scout viendo la Liga MX, y entonces diga, hey, este chico Marcel Ruiz, ese Chino Huerta, ese, ¿qué más hay en México ahora mismo? No, no hay muchos, este, ese Fidel sí, Ambrís, es que no ese está difícil si se, si se fijaran en alguno de ellos, tendrían la lana para pagarlo, evidentemente. La, la, la cosa es que ya estén pelando la liga mexicana y lo veo muy complicado. Mejor vamos al siguiente, yo creo que, que nos dice nuestra amiga Dulce Díaz, que México femenil llega a semis en Copa Oro, México varonil a semis en Copa América y que la delegación mexicana en París 2024 rompe récord de medallas en Olímpicos fuera de casa.
0: A ver, México está obligado a, llevar, a llegar a semis en Copa Oro de femenil, ¿no? O sea, es verdad que a la selección mayor mexicana femenil ha sido catastrófica en los últimos, en los últimos años, la verdad es que ha sido una, una gran decepción, pero en principio, o sea, la lógica haría... O sea, nos, nos indicaría que pues somos todavía el tercer mejor equipo del área, no a pesar de que Jamaica y por, por potencia pues nos, ha, nos, nos supera a veces Haití mismo en, el, en, en la eliminatoria pasada, pero bueno, eso tendría que ser. Lo de las semis de Copa América de, de la varonil creo que es más difícil que lo de las semis de Copa Oro Femenil. Y después lo de la delegación prometemos... No sé si Luis esté de acuerdo conmigo, responder eso. Dentro de un par de meses, que tengamos más tiempo de ver cómo viene la mano eh, de, con, con los olímpicos, porque no estamos muy metidos en este momento.
1: Sí, no si acaso, yo vi ayer eh, que alguien sacó un power ranking de de después mexicanos eh, este año y ponía a las de nado sincronizado como número uno del ranking mexicano y a alguien de tiro con arco y no me acuerdo quién más, pero bueno, era de que yo decía, bueno, a, a, ¿acaso estas nadadoras sincronizadas ya son de las mejores del mundo? Quizás sí, no, no, no lo sé, no, no hemos aún checado muchísimo, pero bueno, le, le pondremos más atención. También porque claro, de aquí a los olímpicos valdrá mucho la pena que le hagamos caso a esa delegación y un detalle que también no, no que Martín no sabía y yo me enteré justo ahora es de que la Copa no sea tan fácil porque no es solo con CACAF. Hay cuatro invitados que son Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay. Ah, mira, sí, claro. Yo lo yo había escuchado y me olvidé. Eh, sí, de hecho, el grupo de México es Estados Unidos, Argentina y el ganador de una repesca que aún no sabemos quién va a ser. Que a lo mejor es Jamaica, quién sabe.
0: ¿Cuántos pasan de ese
1: grupo? Pasan, si no me equivoco, a ver, dame un segundo, estoy checando aquí. Ah, no, las repescas son. Ah, no, Jamaica ni siquiera va a ir. Van a ser este, Haití, Puerto Rico, Salvador, Guatemala, Guyana Dominicana, así que en teoría no deberían ser gran problema. Pero califican dos de grupo y los dos mejores terceros. Entonces, tiene que México mínimo ganar el partido a quien esté, quien llegue a esa repesca. Pero sí, no es, no será fácil. Ya,
0: sí. Yo no me acordaba de lo de las, lo de las eh, que las eh, que había habido invitados. Eh, bueno, pues sí. No será tan fácil entonces. Una disculpa. Invitadas,
1: invitadas, Martín. Equipos invitados,
0: equipos invitados,
1: selecciones invitadas. <risa> eh, Pero bueno, ya. vamos con tu siguiente. Yo creo que
0: eh, me queda, me quedan dos. No, uno me queda. Roberto Durán. Dice, Santi Jiménez será goleador de la Copa América. dijo que nos la haga buena, carajo.
1: Ahí sí depende. Quizá no va a llegar a semis. Puede ser una gran fase de grupos. Pero sí, estaría interesante. Viendo que hasta ahora no lleva todavía muchos goles con la mayor, es, es difícil de entrarla porque ni siquiera sabemos si va a ser el titular. Puede acabar siendo Raúl, puede acabar jugando más Henry Martín, quién sabe. ¿no? Entonces, deseable, creo que poco probable. Sí, sí, estaría
0: Estaría bueno, la verdad, porque sería pues una gran noticia para el deporte mexicano, para el deporte, para el fútbol mexicano, ¿no?
1: Así es. Bueno, es que tú ya tú no tienes ninguno de tu lado, de los ya que, no tengo creo más. que bueno, yo, yo que tengo poquitos, entonces creo que nos debe dar para, para meter todos, aunque sí algunos serán muy rápidos. De entrada, flowers Powers, también en, en tema olímpico. México ganará seis medallas en los olímpicos, dos serán de oro, lo averiguamos, pero bueno, ahora mismo no tenemos manera de comprobar, bueno, de decirlo con certeza. Y luego el Girona sorprende y gana la Liga Española. El Arsenal pechea y le cede su lugar en Champions a Aston Villa.
0: A ver, otra vez, ¿cómo fue?
1: Que el Arsenal. No, el Arsenal pechea y queda fuera de Champions, donde sí se mete el Aston Villa. Y en España sale campeón el Girona. Uf, difícil.
0: Difícil las dos. Sí. O sea, creo que. Creo que es más probable que... No, bueno, no creo. Estoy seguro que es más probable que el, el Arsenal Peche y no, y no entre a Champions. Lo del Girona, ya sabemos cómo terminan esas cosas siempre.
1: Sí, no, o sea, el, el Girona lo más seguro es que acabe cayéndose porque simplemente mantener ese ritmo en todo un torreta de 38 jornadas con el Real Madrid se ve muy, muy complicado. Eh, el Aston Villa ahora es su líder, así que sí puede meterse a Champions League. Y el Arsenal, pues, está pechando ahora mismo, ha perdido 3 de los últimos cinco pero sí creo yo que tiene más plantel que, que el Aston Villa. También decía Flavor Powers que, ya para especular en grande, regresa el ascenso y descenso en agosto a la Liga MX. No, no va a regresar. En agosto no. Definitivamente lo, menos... lo veo imposible. Sí, no. Después... Juanjo Delfín dice que Randy Arosa Arena gana el MVP en la Liga Americana y José Urquidi gana el Saillón. Los Diablos Rojos del México ganan la Liga Americana de Béisbol. Pues ojalá que sí, no tenemos ni idea,
0: Ni idea, ni idea. Mis conocimientos, béisboleros. Por eso cuando tenemos que hacer algo de béisbol, invitamos a Fer Palazuelos, porque la verdad es que no nos da, no nos da el, el, el tiempo como para meternos así muchísimo al béisbol
1: sí. Yo ni siquiera sabía que Orkidi fuera todavía, que ya, que ya estuviera a esos niveles de que se le pudiera considerar seriamente eh, como candidato a un este, ¿cómo se llama? a, a un Zayón, por lo que veo, no realmente, porque su porcentaje de carrera limpias el año pasado fue muy muy malo. Así que, sí, no es, lo que
0: es lo que te iba a decir, seguramente no lo está, simplemente es un es, es un wishful
1: thinking, como hemos tenido muchos aquí, y los que tenemos nosotros también. Sí, yo creo que la, la temporada anterior sí le ha ido bien, pero sí, no no está para pelear ese, ese, tro, ese, ese título, bueno, ese premio. José Fernández dice, yo creo que Jaime Jaques Jr. o eh, queda como un novato del año por encima de Webby y Chet, favoritos antes de empezar la temporada de NBA. Pues empezó muy bien la temporada, también se ve muy, muy complicado. ¿De qué
0: ¿De qué personas nos están hablando?
1: De la NBA, Jaime Hatch, este bueno, Jax es mexicano, que está haciéndolo muy bien en Sueño de Novato, pero sí, los que están como favoritos es son... Es buen, buen y Bayama Jack, y Seth, ¿no? Yo. Sí. Eh,
0: sí, a ver, yo conozco por encima de la NBA. A mí sí me hablan de, de... Michael Jordan, Carl Malone, John Stockton, Charles Barkley, Patrick Ewing, eh, David Robinson. Encantado. Platicamos lo que quieran de NBA. Hasta de Magic y Larry Bird y eso. Ya más adelante, fuera de Kobe, Lebron y... y...
1: Sí, no. De sí. esta NBA en la cual los partidos se acaban 130-125. Con ya puros tiros de 3. Sí. Exactamente, así no. Deberían cambiar el formato y que sea un torneo a puntos para que le echen ganas toda la temporada y no como <risa> ahora que están campechaneando y llegan a playoffs frescos. Exacto. A ver, siguientes, yo creo que también de José Fernández, dice que sus Rams de toda la vida de la mano de Stafford, de Stafford le ganan a Detroit en Detroit y ahí llegan al Super Bowl. Esa última parte de llegar al Super Bowl, lo complicado. También que los Tigres se llevan una decepción con comprometa que se convierte en el nuevo Leo Fernández y que el tri queda en cuartos de final de Copa América por culpa del Jimmy.
0: Por culpa del Jimmy. A ver, mi caballo negro de los Rams de los, del Super Bowl son los Rams. O sea, no... Digamos que yo no apostaría contra Sean McVay en playoffs. Es, es mi caballo negro. Dicho esto, es un caballo negro. O sea, no es, sí. no es favorito. El súper favorito son los, son los Niners, y eso lo sabemos
1: todos. Eh... Sí, que, que el gran problema para los, para los Rams es que tendrían que ganar tres juegos de visitante. Primero a los Lions, que será difícil, aunque posible. Luego a los Niners, que sí se ven muy complicado, aunque bueno, siendo rival divisional, se conocen muy bien. hay alguna chance. Y ya el tercero, a Cowboys o Eagles, que bueno, si le ganas a Lions y a Niners... Habrá gente optimista de que le puedan ganar a Cowboys también o a los Eagles, pero sí, es un, es un camino realmente muy difícil para llegar hasta allá. Y ni se diga después ganarle a Ravens, o Chiefs, o Bills, o Browns, quien quiera que llegue de la americana.
0: Sí, está difícil. O sea, obviamente está difícil. Eso, eso creo que está claro para, para todos. Pero yo insisto, yo no lo veo imposible. O sea, creo que, que Rams tiene a un gran coach, a un gran coreback a un gran defensivo, a dos novatos muy buenos eh, y a un muy buen receptor. ¿Le alcanzará? Pues probablemente no, porque si uno se pone a analizar rosters, pues el de Niners está mejor, el de Dallas está mejor, pero bueno, no, no me parece, o sea, creo que eh, 1% de posibilidades, 99% de fe.
1: <risas> Ahí está. Luego, lo de que Bruneta sea no nuevo Fernández, pues yo, esperemos que no, por todo lo que gastaron y porque queremos ver que los jugadores que están en Liga MX lo hagan bien, pero la posibilidad existe. Sí, 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 existe, existe. Sí, sí, eh, yo creo que es
0: más jugador que Leo Fernández, o sea, creo que es un jugador más completo que Leo Fernández, pero bueno, pues, muchas veces han salido mal los traspasos de esos millonarios de Tigres, así que pues puede ser.
1: Y lo de perder en cuartos de Copa América, por culpa del dímite, está muy específico, es posible, o sea, puede que sí se llegue a cuartos, pero nos toque Argentina y le hagamos un partidazo, pero hagamos un mal cambio, o que nos toque Perú o Chile y vayamos muy confiados todos, o sea, no solamente la selección, sino el entorno, la prensa, los fans, y que si se pierde, se le culpe a Jimmy. No, es un escenario factible.
0: Sí, y bueno, o, o que el mismo Jimmy, por falta de experiencia, se equivoque. O sea, no es imposible, ¿no? O sea, a final de cuentas, si te toca Argentina, digo, yo sé que Scaloni tampoco es el director técnico más, más experimentado, pero ya es campeón del mundo. Eh, Jimmy sería su primer torneo de, este, de esta magnitud, su primer partido contra un rival de este tamaño en un torneo oficial. Eh, sí, o sea, que, que Jimmy falle en una circunstancia así, pues, imposible no es, ¿no?
1: Sí, no. O sea, a fin de cuentas habrá llegado él... O sea, en términos de presión vivida con la selección, bueno, esa final de Copa Oro, pues, no fue tanta presión porque el rival no era Estados Unidos. Jugase, se jugará la Nations League, que bueno, si toca Estados Unidos, ahí habrá cierto, cierto entorno ahí complicado. Pero bueno, es un torneo menor de CONCACAF en el que además habrá, este, como se dice, bueno, mayor, mayor mexicanos. O bueno, también como América, habrá medio mexicanos en el estadio. O sea, sí, se puede dar que, que le pese el escenario. Pero bueno, creo que más bien si quedamos fuera en cuartos de entrar, si es Argentina, pues será porque Argentina es mejor. Si es Chile o Perú, bueno, ahí sí, ese es el escenario en el cual veo factible que se culpe a Jaime Lozano de que hayamos quedado fuera y se busque un relevo. Y ya, para cerrar, este yo creo que en 2024 el amigo Víctor nos da la última. Y a ver qué opinas, Martín. Además es una buena, ¿eh? Alexis Vega baja 10 kilos y deja las fiestas, gracias a que se entregó a Dios Nuestro Señor. Se carga las chivas al hombro durante todo el torneo y en la final con el AVE, con 5 goles, 2 en la ida y un triplete en la vuelta en el Azteca, le da el campeonato al rebaño sagrado.
0: A ver, yo sí veo posible que Alexis Vega deje la fiesta, porque ya la, la verdad es que lo había intentado. Eh, pero no se había acostumbrado a su propio a su propio peso menor dudo mucho que sea por encontrar a Dios sinceramente eh, pero pero sí creo que digo porque esas cosas además no pasan de un día al otro de un momento al otro no pero sí me parece que va a tratar de ser más profesional donde quiera que, que vaya eso eso me parece que está claro Lo, el resto
1: ya es pura fantasía sí Sí, sí, yo, yo coincido que es... Digo, la, la mitad de los, yo creo que los que leímos son un poco fantasía. Este en particular, pues es un escenario bastante idílico para los fans del Guadalajara. Coincido, sí, en que este torneo, Alexis lo va a encarar de una forma más profesional. Creo que él sabe en este momento que está, pues, con la lupa encima, con todo mundo este, atento a que vuelva o no a caer en indisciplinas. Entonces, será un torneo para él de de portarse bien, de tratar de estar bien en lo físico, de cuidarse en el tema de la alimentación, ya que eso le alcance, sea con Chivas o con quien sea, para ser figura y llevar a su equipo al título, eso sí ya se ve más difícil.
0: Ojalá, ojalá que recuperemos a Alexis
1: Vega, pero no está fácil. Así es. Y lo que no está fácil es llegar a una hora, pero lo no logramos una hora ya de programa de yo creo que en 2024. Martín no tenía fe. Él pensaba que iban a hacer tres, tres, tres respuestas. Ya, ya vio que no. Pues nada, cerremos este episodio. Gracias por enviarnos tantos. Yo creo que a quien se quedó fuera, pues mala suerte. Ya grabamos a esta hora y no pudimos esperar más. Y con esto acaba la temporada festiva de Deselbar. En teoría, la semana que viene deberíamos regresar a un, como se dice, pues un calendario más normal de tres, cuatro episodios a la semana.
0: Claro, no, la temporada festiva siempre está, eh, es no más que digamos que se acaba, se acaba la temporada de las vacaciones.
1: Así es. Pues nada, nos escuchamos la próxima semana, el lunes ahí estaremos además en YouTube, en el canal de P.O.D así que ahí también nos podrán mirar las carotas después de las grandes fiestas que nos hemos puesto en estos días. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP. El del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. El Telegram es desde el bar Podcast. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la próxima semana.
1: Chao.